0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Placeras redaktionspodd. Idag när vi spelar in så är det torsdagen den 12 augusti och vi har på schemat att prata lite amerikansk inflation. Lite strukturpaket, hoppas jag att min vän Pekka ska få sätta sig in i också. Vi har lite coronavinnare, vi har lite vinstprognoser, flygbolag, teknikkonsulter och allmänbörs. Turkiet. Turkiet också.
1: Och Kina så såklart. Och Kina. Kina har ju pratat om varje... Ja, vi får förlänga det här.
0: Kör en dubbelpodd. Med mig har jag på min högra sida, Per Ståhl. Just det, hej. Tack. Mitt emot mig, Pekka. Hej. Hey. Återvänster, Otto. Hallå, hallå. På slutfasen av din underbar tid här, eller hur? Precis. Sista veckan, nästa sista dagen. Vi förväntar oss stordål under närmsta halvtimme halvtimmen här i podden. <laughs> jag känner ingen oss. <laughs> Missar du någonting förutom Turkiet och det du fyller i, eller?
1: Nej, jag tycker inte det. Och jag Nej. tycker det är så bra med unge mannen här, Otto, som eh, gjorde en bra, ett jättebra nedslag, jätteinsant. Kom ihåg 16 mars 2020 hur, tid då? hur illa man mot det på att säga. Men man var inte så där jättetuff då. Det, där det skulle ross, man varit. Det skulle man ju ha varit, uppenbarligen. Men man var ju inte jättetuff. Det var typ femte sjätte veckan. Va? Det var hyggliga nedgångar. Mm. Det var någonting i den stilen tror jag. Och det var, kommer ni ihåg, det var frysta. Här. Man kunde inte ens handla vissa obligationsfond. Eller
2: det missade jag. Usch, ja.
1: Ja, det var uschligt. Hur som ja. helst. Vad är din reflektion Ja. på det hela? Jag vet att du tittar lite på så kallade coronavinnare. Och de utvecklade sen.
2: Ja, men precis. Jag kollade på sex stycken bolag som analytikerna på förhand. Eller på förhand vet jag inte. Men det var väl i samma veva där när börsen gick ner. Som man spådde skulle gå rätt bra. Och det var ju... Jag kan dra igenom vilka det var. Mm. Det var Netflix, eh, Amazon, EA eller Electronic Arts, eh, Zoom och Evolution och Moderna. Och sen är det självklart flera bolag också än just de, men det var de jag valde ut nu. Jag säger
1: att Petzka ska vara på, sen tänker jag såklart Byggmax som den.
2: Ja, för att <laughs> Vi Nej, han kan
3: inte nämna Byggmax en gång till för jag har nämnt Byggmax i varenda på det <laughs> Du Det förlorar <laughs> låta
0: negativt. Jag, ja, nej,
3: nej. jag förväntar mig att ni, när jag går, åker till Byggmax att de plockar fram det fina virket. <laughs> ja, ja, förstås. Hade du varit på plats här när jag skrev artikeln, då hade du varit med. Yeah. <laughs> <laughs> ja, men, mycket,
0: mycket digitala bolag ja. noterade där, förutom mm. moderna då, som uh...
2: precis Det var mycket tal på förhand om att uh, digital underhållning mm. uh, att det skulle liksom bli den stora vinnaren men utifrån vad vi har sett det så har det varit, det har varit ganska blandat uh, Netflix gick ju upp initialt men de har gått sämre än index uh, sedan dess uh, och i år har de varit riktigt svaga och detsamma gäller Amazon. De är lite starkare än index på, över den här perioden. Då, men inget bra år i år. Och EA gick, gick sämst tror jag, av alla jämförelserna här. Spelbolag eller gamingbolag. Men ner i år också. Men sen så har vi de här vinnarna. Vi har Zoom. Gått riktigt, riktigt bra. Jag tror att 230 procent upp sedan den här mm. svackan där i, i mars. Evolution också. Sen ska Live Casino företaget. 320 procent på den perioden. Bara i år tror jag de är upp drygt 60 procent. Mm. Och sen moderna. Det ska man vatt. Yeah. Som jag, jag har redan pratat om det tidigare på den. Jag ägde den. Sålde den när den hade dubblats. Hade jag hållit den nu så hade jag köpt den väl ungefär den här vevan. Då hade jag varit upp eh, 1355 procent.
1: Då hade du gjort det. Peckas tenberger som peck ut efter.
2: Jaha. Till pensionen. Ja, ja, ja.
1: Det där peckas skulle ha varit inne för ett år sedan. Jag
2: skulle tipsa dig där då. Ja, precis. Varför gjorde du inte det också? Äh, bra fråga. Varför följer inte det? det också? Ja, men <laughs> lättare fråga. att hitta i efterhand kan man kastera ja, ja, Tinbagger som. Ja, definitivt. Är... gör man bra. Men du hade ju köpt den i år så hade den varit upp 270 procent också. Ja, det jag. Jag jag menar, dem, Beyond Tech har de... väl också gått
3: superbra? Ja, precis. Kommer någon på potter också. Mm. Men eh, jag tycker en intressant reflektion som, och det är ju Zoom mm. då. eller förlåt mig, förlåt mig, inte Zoom utan... Eh, Byggmax? Nej. nej. <laughs> <laughs> Netflix. Ja, ja. Och det eh, brusar ju som, som attans ja. i början. Mm. Men, men eh, det jag tänkte också det är att folk satt hemma och tittade på Netflix så ögonen brödde liksom i början. Ja. Och så nu tänker Ja, men ja, nej men alltså att man har nu gör jag en buffettanalys här, mm. en mikrobassettanalys på mig själv liksom att, att ja, det är svårt att hitta. Jag har inte jag tittade på Netflix jättemycket i 2019-2020 liksom, men mm. nu – Men har du kvar knappt. abonnemanget eller? jag har kvar abonnemanget så jag jag fortfarande. Ja. Mm. Men jag har kvar mitt gymabonnemang också. Ja. <laughs> Nej, men det där är inte sant. Jag tänkte
1: på det. Det, lite, det går inte att köpa några kringtjänster. Du, du, köp, du har, mm. betalar ju en ja. gång på något sätt. Det är svårt mm. att kräma ut mer av. Det går ju bara på att amprent. De kan ju höja priserna lite. och de
0: kan ju potentiellt spela in lite reklam i den i tjänsten utan att man kanske skulle säga upp det för det. Där har de ju en jätteintäktsmöjlighet om man inte samtidigt skrämmer bort kunderna. Då. Men det är klart, de har väl kommit upp på en platå där tillväxten avtar. Och det är inte så populärt på börsen så att även om Nej. det är väldigt höga tal så när tillväxten planar ut så är det svårt att hålla samma tempo för aktien.
2: Och lite så är det väl gemensamt för alla de här tre som gått lite sämre att det är ganska stora bolaggränser än tidigare och det var väl en liten puckel när det gick upp mm. precis, men nu har det liksom vänt ner för alla jag såg det att allas rapporter i år är väl lite det som dragit ner dem i olika tidpunkter att man inte kunnat nå upp till förväntningarna
3: Men Zoom understånd. borde ju kunna växa ja. eller fortsätta växa det mm. känns ju som att det är väl en sån här postpandemitrend mm. trend som kommer att hålla i sig
2: mm. Om inte Microsoft, vad heter det nu? Teams, Teams. tar över
0: de har ju släppt den även för privatpersoner. Det var ju som en företagstjänst innan. Så att ja, de, de vill ju flytta fram positionerna där. Intressant i sammanhanget är ju också att de har ju sitt tuffaste jämförelsekvartal nu. Det som de precis har rapporterat. Det var ju q förra året som var där allt exploderade uppåt för de här bolagen. Och nu får de det i nacken. Så att man kanske måste vänta ytterligare lite för att se hur de hur de tar sig under hösten. Just det.
1: Mm. Mm. Jag jag tänker det är ju lite svenska gamingbolag som har Mm. Jag tänkte nu senast Stillfront ja, de... inte föll, och jag hittade Stillfront när årets förlorare på Stockholmsbörsen. Just det har de ju sällan sig till mm. den skara nu och definitivt med efterrapporten också mm. nu då, som inte föll investerarna i smaken. Och det finns lite andra bolag också. Jag tänker på ett bolag som du har touchat i Campbell lite som också har gjort en djupdykning. Var... Ja
0: tyvärr. Där, de, är en, de var en liten del av min formål på och Nu är en ännu mindre del. Och det var ju förra veckan där det kom en, en uh, stjärnsmäll, får man ju säga, när en av deras uh, stora kunder då köpte upp en. De, de, Kambi var ju sportboken hos Unibet tidigare, som de sen knoppade av sitt eget bolag. Uh, med tanken att, att Kambi då ska sälja sina tjänster till flera andra speloperatörer. De var som en underleverantör av sportboken. Uh, och, och en stor uh, lockelse har ju varit att USA-marknaden öppnar upp och då skulle Kambi kunna sälja till många olika aktörer. Men, men nu har ju först Draftkings och då eh, Penn som det var i det här fallet visat att de kommer att gå över till att ha sin sportbok inhouse istället. Så det ändrar ju på något sätt hela kartan för vad man trodde hur det skulle spela ut de kommande åren. Inte minst i USA då. Så att det här sätter ju ganska mycket i svang i, i Kambi-caset. Som ju mycket var att, att USA ska öppna upp och de ska då kunna koppla på fler och fler kunder där. Så att, eh, de har ju tappat... 45 procent på bara en vecka nu sedan de gick ut med att PEN kommer att köra för egen, egen maskin om några år. Det påverkar inte de nu närmaste åren för de har ett avtal som löper dem. Men, men det, ja. om man ska liksom ta lite bredare lärdomar så är det väl att, att diversifiering är, är bra. När det smäller i ett bolag så är det bra om de inte står för stora delar av portföljen. Och bolag som har ganska få kunder och stort beroende av dem. När någonting negativt händer så får det otroligt stora konsekvenser. Och i det här fallet så var det ett fåtal kunder då som de var så beroende av. Kindred är ju som då är Unibet. Det eh, är ju det som är den, den stora kunden kvar. Så det blir väldigt spännande att se vad som blir nästa fasa om kan vi blir uppköpta och då i, återigen blir ett inhouse house sportbok hos någon, Kindred till exempel. Eller om de kan, eh, kan liksom positionera sig bland de mindre speloperatörerna som deras val av underleverantör.
1: Vad gör du men, i portföljen? nu tänker du nej, Jag har
0: inte gjort något än, men det, de, de, de mm. finns ju på... Uh, på den riktigt mörka listan, Om man som den portföljen som jag kallar på portföljbolag där jag var rädd för att missa en, en fantastisk uppgång det var det rädslan eller oron för att missa hela det här USA-spåret med, med spel, eh, spelet som öppnar upp där och den faktorn är lite borta nu så att, eh, jag ska grunda på saken men det, det kan ju vara så att de inte finns kvar så länge till i den portföljen.
1: Nej, det är ändå förutsättningarna lite för affärsmodellen och det man har sett tillväxten och
0: du gör ju det. Och, det. och det får ju rätt många ägare att, att sticka också som det var liksom det stora caset. Sen kanske de kan reda upp det med andra kunder eller, eller bli uppköpta, vem vet. Men, mm.
1: Ja, det där spänning att höra hur du, hur du tänker och vad, vad det kommer för mer information. Men en annan information som kom igår tror jag det var. Det kan ha varit Det, det var inflationssiffrorna. Ja. Mm. För juli
3: Ja, eh, amer nej, men alltså amerikansk inflation, eh, ska jag säga det breda inflationsmåttet, alltså KPI, det låg på 5,3 procent. Och det var väl ungefär oförändrat från juni. Medan kärninflationen, där man räknar av energi- och livsmedelspriser, faktiskt gick ner från 4,5 procent i juni till 4,2. och Det gladde ju börsen mm. lite grann. Det fick dels amerikanska långräntorna att gå ner några punkter och... Eh, dessutom tappar ju dollarn lite men med det sagt så är väl en inflation på 4,2% är ju väldigt högt. Alltså nu pratar vi om kärninflationen som är viktigast för centralbanken och tittar vi på hur prognoserna låg för några månader sen så låg ju de på att inflationen nu skulle ha liksom dimpit ner till kanske 3,5% ja. någonting så att det är fortfarande en väldigt hög inflation och jag tror ju att det tror jag sa i förra podden. Jag tror att en amerikansk ränteuppgång fortfarande är ett hot mot börsen. Upp nu på bara några veckor från 1,19% till 1,35% ungefär. Nivåer som inte skrämmer någon men det är ju som sagt, precis som i våran, det är rörelsen uppåt som kommer att eventuellt skrämma. Investerare. Så länge vi har en, en, en ränteuppgång som går liksom i någon sorts jämntakt ja. så tror jag att alla kan svälja det. Liksom. Men får vi någon sorts fart eh, på ränteuppgången så kan det nog bli lite oroligt.
1: Ja men den har ju bromsat upp uppgången för tillväxtbolagen så jag nu de senaste dagarna nu. När jag tolkar att det är den här ränteuppgången som har ja. satt lite i käppar i hjulet. Jag har ju lite biotech och högt värderade biotechbolag och lite andra tillväxtfantomsbolag med stora vinster i framtiden. då. De har tagit mm. rätt mycket stryk nu. På och, det är
3: därför, och det är därför vi tittar på tioårsräntan och inte på liksom tvåårsräntan eller någonting. Det är ju liksom att, det är mot den sikten som man mm. ska räkna av de framtida vinsterna mm. på något sätt. Liksom. Men även, pek, även
0: den här sysselsättningssiffran kommer väl i fredagsdag, den, ja. den siffran. Det lät som att jag var också lite buss positivt så där stark men inte för stark precis lagom.
3: Ja, det var ju nästan en miljon. Eh, nu kommer ta 955.000 eller vad det eh, var. nya nya nyanställda under juli och det var ju en siffra som låg så här lagom mycket mm. över förväntningarna. Så konjunkturen är fortfarande stark. Eh, och det det fanns väl inte så där mycket som oroade marknaden i de siffrorna liksom. visst arbetslösheten dampar ner till 5,4 så vi börjar närma oss eh, gränsen där eh, Federal Reserve har sagt att man faktiskt ska börja eh, strama åt obligationsköpen Nej. Men, eh, men så länge just nu så leder ju liksom konjunkturoptimismen mm. <laughs> räntepessimismen liksom. Är, det,
0: är det slut på de här checkarna till, till konsumenterna vet du det är?
3: Ja, de är slut. De eh, ja, ja. Nu ska komma in, det var, en, in en, det var en, en gångs eh, Sen jobbar ju i princip USA:s kongress igenom ett infrastrukturpaket på 1000 miljarder dollar här, eh, och det kommer ju att lyfta tillväxten. Men man måste tänka på att det är ganska långsiktiga pengar ja. ändå, liksom. eh, men och det, ganska det, väntat vad har väl ja, det, det, är det här väntat. som har såhär? Så att det kommer att gynna liksom delar av, av företagssektorn, alltså de som håller på med, med bygger broar. Ja. Stålbolagen med så utifrån en liten i veckan. Ja, cementbolag. Ja. Nu ska vi inte prata cement i, <laughs> <här> i Sverige. <laughs> Låt oss inte gå in i Men eh, sen är det yta, nästa paket liksom, eh, som också kallas på något sätt ett infrastrukturpaket. Nu ska jag inte göra sådana här situationstecken i luften eftersom ingen <laughs> ser dem. <laughs> men men äh, det kommer vara mer hushållsinriktat, alltså äh, Barnomsorg, skola och, ja, kan bli pengar i form av barnbidrag och sånt där. Men det ska ju klubba senare. Det här är ju inget som driver liksom, konsumtionen annat än indirekt via sys sysselsättning. Det är äh, ja, konjunkturpositivt på, på sikt. Mm. negativt på sikt.
1: Och dollar Positivt.
3: Ja, det håller positivt. Mm. Ja, men det har ju
0: varit en, det har varit en bra sommarbörs även när rapportfloden lite har rat ut. Det är uppe om man tittar på början på juni ser det väl upp en 9% och juli var starkt så att uh, den här uh, oron för att det ska smälla till på sommaren som det tenderar att göra ibland, den har ju, Kan vi börja skriva av nu när vi närmar oss mitten på augusti i alla fall. Så
3: ja, får vi se hur länge det håller. Ja, det var en kanonbörs. Framförallt i Sverige. Jag har kollat lite sådär. Jag kommer ju. Nu vet jag inte när det här publiceras. Imorgon så kommer jag gå igenom alla världens börser. De har utvecklats under sedan min Och Sverige ligger väldigt högt Utan att. Vad heter det? Avsläpp för mycket. för mycket. Tyssland. Danmark har gott jättebra.
1: Vad har du på minussidan?
3: Kina. är ju... Definitivt den stora förloraren. Mm. Mm. Danmark. Det måste vara Novonordisk.
0: Jag har inte bara dåliga aktörer, jag har även Novonordisk som har gått mm. typ 40-50 ja, eh, procent. Det är de här fetmapparaterna mm. som då ska liksom ta över tillväxten från diabetes mm. eh, har de fått en del positiva signaler kring. Mm. Och, och den, alltså den har varit en kanonsomma.
3: Man kanske har ökat under pandemin i ja. <laughs> Jag vill inte säga. Hur minvikt uppgågar man sig. Typ. Det är inte det positivt.
1: Nej men nu öppnar vi upp. Eller på sikt i alla fall. Öppnas det upp och då går det ju att träna mer. Och framförallt tänker jag att. Jag tror folk kommer börja flyga med. Du har ju varit ute och flyg. Jag har varit ute för
0: första gången på. på ja just det gick bra. Men, men omständigt var det? Va? Det var lite omständigt att komma iväg än vad det var tidigare. Med covidpass och. Och en massa formulär som skulle fyllas i. Och så lite munskydd på flygplatsen och på planet. Men mm förutom det så skulle jag säga att det var väl ungefär som vanligt. Lite mindre folk men... Får man, men... Får man fråga vilket flygbolag det var? Vi flög med eh,
2: Apollos egna då, det var en ja. charterresa. resa. jag Rackens, de kollar inte på. Nej, för att, eh, Jag har kollat nu på 15 stycken flygbolag, ja. primärt från Europa och eh, Nordamerika. Sen två kinesiska och ett från Brasilien också. Men eh, det, det jag kommit fram till då är ju att de europeiska bolagen har haft det väldigt tufft nu under pandemin. All, all, alla flygbolag har haft det väldigt tufft mm. men primärt i USA, eh, alltså USA, USA och eller Nordamerika ska jag säga och Kina har klarat sig lite bättre ändå. Men här i Europa så, analysen jag har gjort av det är ju att när man har stora inhemska marknader som kan driva så, så har man klarat sig bättre. För det är en annan likhet jag kan se. Sen vet jag inte jag har inte kollat tillräckligt noga för att kunna fastställa att det just det men det är min misstanke att det är därför de bolagen klarar sig lite bättre i till exempel Kina och USA. För att här i Europa, när man liksom har när folk vill flyga mellan länderna, det är många, många mindre länder, då blir det ju lite tuffare. Och det ser vi också på återhämtningen. Jag tror att jag har försäljningssiffrorna liggande här någonstans framför mig. Men i USA har man sett en, och ser man en ganska stor återhämtning nu redan i år. Och i Kina viss återhämtning, men i Europa ser det ganska mörkt ut fortsatt för flygbolagen. Det är väl Ryanair som sticker ut. Mm. Uh, och sen så har vi ju andra lågprisbolag som haft det rätt tufft ett tag nu. Jag tänker på vad heter det, Norwegian. Jag tror att eh, sen, sen pandemin, om det är de senaste tre åren, så är aktien ner 99,9 procenten. Det är helt otroliga siffror. Men de amerikanska bolagen, de är, de är lite spännande. De har alla i princip tror jag ökat i år, alla aktier. Det
0: var ju lite tidigare med vaccineringen också, så de ja. kunde släppa på. Just det. Just det, det är sant.
1: Ja, men det tror jag. Och sen är det ju en gigantisk inhemsk, inhemsk marknad. Den är mm. ju, vi får inte glömma bort det. Det flygs ju oerhört mycket. Mm. inom
2: landet. Mm. Precis. Stort land, stor befolkning. Det är... Och en regel för hela området. Ja. Här
0: måste man ju hålla koll på precis. varenda lägen. Även om det skulle vara sammanhållet i Europa eller EU så, så har det ju tenderat att bli olika regler här under ja, det. har varit lite ja. Ja. Och de är ja.
1: olika från dag till dag känns det ja. som också. lite. Ja, precis. Man, man vet inte.
0: Malta inför till exempel plötsligt att man var tvungen att ha covidpass direkt inte med negativt test, vilket vi fick en, en, att en del tvingas ställa in resor. Spanien har varit lite annan väg och, och UK köpte sitt spår så att
2: det är ju lätt hänt att man bara tänker under skitvidare. Ja. ja, precis. Jag skulle åka till Tyskland nu några veckor men jag har just tänkt likadant för att det mm. blev så omständigt och folk fick inte ihop och det blev bara rörigt. Så nej, precis. Exakt så.
1: Men det ska bli spännande att följa. Ja. Pekka, jag har ju flygaktier som vi hoppas börja flyga någon gång. <laughs> Min är plus minus noll. Kanske ler något litet. Jag är SAS, Det är ju mitt där långa. Just det. Rabattköpet jag har gjort. Jag ska köpa billiga biljetter om några år. Just det. Och peka kör ju lufthansa.
3: Ja. ja, de har ju inte rört sig någonting. Och jag kommer ihåg när jag köpte lufthansa så var det liksom... Min, min horisont var ju att ja, de kommer gå upp 50% på tre år. Eller någon gång inom en treårshorisont. Men nu har jag kommit på... <laughs> 50% procent är ingenting. <laughs> Nej. Nej, nu du har... Du är ju tenbaggers också. Ja, ja. Och sen har du ju de
1: här riktiga raketerna ja. som mot har pratat mm. om här.
3: Mm.
1: Det, är
0: nu, Men, man, det är nu man ska börja bli rädd när, äh, när folk som brukar ha sansade förväntningar börjar prata om 10 Det är inte 50% procent, du Nej. är för några år. Ja.
1: Men jag tänkte på en annan sak. Om vi nu ska bara flyga mer... Pekka säger att ekonomin öppnar upp och tillväxten ser bra ut. Det är stark tillväxt nu. Inf infrastrukturpaket gör att tillväxten blir lite bättre än vad den skulle vara utan det. Mm. Kanske nästa år och året efter. Mm. Hur ser du på vinstförväntningsfronten? För det har varit bra rapportperioder på båda sidor. Atlanten. Du har överraskat ja. bra, starka rapporter. Över... Väldigt,
0: ja, jag skulle säga, väldigt många bolag som har överraskat positivt överraskningsavvikelsen mot prognoserna kanske inte lika stor som den har varit tidigare kvartalet utan förväntningar och verklighet har börjat lite grann hitta varandra igen. Även om det har mätt i antal bolag så är det superstor övervikt som har, som har slagit förväntningarna. Jag tog en titt på hur vinstprognoserna för storbolagen i Stockholm OMAX S30-bolagen alltså hur, hur de har förändrats sedan skiftet för att fånga in vad som kan ha hänt efter rapportperioden. Och, eh, den optimistiska analysen är då att i princip ingen av de här bolagen har, har fått sina vinstprognoser nedjusterade, varken för 2021 eller 2022. Tälja lite undantag, var det var lite, 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 lite ner. Men å andra sidan så är det inte några stora uppgångar heller utan det handlar om 3-4 procent upp för, för båda åren sedan halvårsskiftet. Så att,
1: sen halvårsskiftet, men det är inte så förbaskat länge. Nej, det är inte så länge. Nej. Det är,
0: det är liksom för att fånga in rapportperiodens effekt på, på prognoserna. Men med tanke på hur många då som har slagit på den skulle så skulle man kunna tänka sig att det var liksom en vinstexplosion Jämfört med det som tidigare så är det inte utan det är fortsatt, fortsatt bra vinsttillväxt. Man har höjt det lite grann och inte minst bankerna då, som hade alla fyra slog prognoserna. Men även verkstadsbolagen som också väger tungt där, har också skrivats upp lite. så att, ja, Lite status quo kan man säga, det är fortsatt positiv underton, med bra vinsttillväxt som väntas nästa år.
1: Vad ligger p talet nu på? Jag, vet, jag pratade lite med Gabriel igår och han hade inget superuppdaterat men då pratade han om 17-18 någonting.
0: För nästa... för nästa Eller rullande tolv månader. Ja, det, tror jag. man hamnar nu där någonstans.
1: Vilket inte är jättehögt. Nej. Men det är lite högre än snittet. Jag vet inte, du tittar ju en del på S&P rätt ofta. Ja,
3: och... ja, tyvärr kollar jag inte. Det, det jag såg det var ju att P-talet i Sverige hade åkt ner. I betydligt högre grad än det amerikanska. Mm. Mm -hmm. Efter... Ja, i alla fall i liksom juni, juli
0: 10-15% så där om man summerar vinsterna för OMX-30-bolagen nästa år. 10-15% vinsttillväxt blir nästa år. Då. Och det är klart att då växer man i ett p-tal på 17-18-20 ganska snabbt ju om, om det blir verklighet. Så att det, på det sättet är det ju inte alarmerande men även här ska man idag tror jag ha liksom i beaktande att att det är två år stök i år vi har med oss. Att tillväxten det här året baseras på att förra året var väldigt stökigt och, och att man kanske har lite välboostad marginaler i vissa fall det här i året för att kostnaderna inte har kommit tillbaka. Så att man ska nog vara lite försiktig med att dra liksom för hårda tolkningar tror jag, av, av multiplarna.
3: Men det är om man lite leker makroekonomien så det, det så nu pratar vi mycket om räntor, men, men faktum är ju att det vore lite skönt med en inflationsuppgång. <laughs> alltså att nominell BNP är ju det som på riktigt lång sikt ska styra börsen. Så att det vore skönt med några, ett, par, ett par procent i alla fall inflation, vilket betyder att det sker, liksom, en, finns en dynamik på marknaden.
1: Mm. Vad låg inflationen på före coronan. Var det inte närmare 2% i USA eller någonting?
3: Ja alltså de höjde ju där 2018-2019 så höjde ju räntan för att inflationen var lite på gränsen. Så att, men deras inflationsmål är ju 2% så att kan man ligga där på lång sikt, skjuta över målet ett tag så sådär. Så. så länge räntorna inte går upp så är det ju bara positivt, jag menar, där kommer kommer vara väldigt låga och sådär. så att
1: jag eh. väl lite mer lite högre inflation stabila räntor
0: ja vi som en expanschef
3: ja nej, men vi glömmer ju bort det där. liksom både inflationen och räntorna är är ju någon sorts till dynamiken i ekonomin liksom. mm. har vi liksom noll inflation och noll räntor så får vi liksom en massa zombieföretag som kommer att överleva mm längre än de äh, egentligen borde, fram, samtidigt som liksom strukturomvandling inom branscher blir liksom lägre. Det är ingenting som påverkar liksom 2021 eller 2022 mm. eller 2023, men, men ska vi liksom titta, titta liksom vad som ska hända i ekonomin till 2030 så ska vi ju ha högre räntor och vi ska ha högre inflation. Så enkelt är enkelt. Är enkelt förlåt.
0: <laughs> men finns det någonting man ska hålla koll på de närmaste veckorna? Det är Jackson Hole som brukar snackas upp men inte så mycket. Kanske. Är det någon, ja. annan, någon annan på din makroagenda som man inte ska missa?
3: Nej, just nu analytiker-kollektivet fokuserar ju på Jackson Hole som jag inte kommer ihåg exakt datum 23 20, 20, 25 eller något sånt där. Men som sagt så, det brukar alltid vara att Det blir inte så mycket. Det som det pratas väldigt mycket om det är vad som ska hända på amerikanska centralbankens räntemöte i september. Det är Den första liksom, stora chansen när när de dels kommer med ett nytt penningpolitiskt besked givetvis, men också kommer tror jag, med nya prognoser. Alltså alla enskilda medlemmar i den här räntesättande, räntesättande kommittén kommer väl med sina prognoser då. Och det kommer att, det är väl då som är första chansen eller vad man nu ska kalla det för dem att lansera en tapering, alltså mm. en sänkning av obligation. Så det, det blir jättebra. Och jag tror att börsen kan gå lite sidledsigt eller var lite skakig egentligen fram till dess. Nu vill vi veta vad räntorna efter den här räntebubbgången vi har sett den senaste veckan så vill vi jättegärna veta vad räntorna ska ta vägen. Mm. Ja, är ju heller inte egentligen så mycket
0: stort på gång. Vad jag har sett de flesta rapporter har ju kommit det kommer lite efterslänta här i slutet på Nibe, augusti. Och, nibe och kvar.
1: 19 där. Får vi hålla. Ja, kork. se om de... De...
0: ruckar hela börsen. Nej, men så det är lite lite informationsvakuum äh, på förhand, nu ett par veckor innan man kommer in i september kanske det börjar komma lite nya besked. Så att, äh.
1: Ja det brukar vara lite vakuum här. Mm. Mm. Från slutet på augusti en bra bit in i september till slutet på september. Det brukar vara, tycker jag den lugnaste, eller mh, väldigt lugnt mm. på, på finansmarknaden under alla år jag har jobbat på den, tycker jag.
0: Och det är just det det kommer att hända något skit som man
1: Vad ja. har <laughs> ni för spaningar annars? Jag vet att pekar är nykläppt.
3: Ja. ja, men alltså jag tyckte det var så jätteroligt. Jag var hos frisören i måndags. Verkligen nödvändigt. Men det, det var en frisörsalong med tre stolar då. Och jag satt på den och så var det två killar som satt på den andra. Satt på det var som en Bellman-historien. Men, <laughs> men det, det roliga var från att jag satt mig ner så enda jag hörde alla prata om var aktier. Jaha. Alltså. <laughs> Och det jag ju hört där, liksom en mm. taxikon när jag började prata aktier och kliva ur. Jag vet inte hur det är med det. Eh, så det var ju en ena spaningarna då, liksom att Oj, nu är alla superheta på aktier. Och spaningen var ju att de var så otroligt välinformerade. De pratade inte H&M liksom eller AstraZeneca, utan det var liksom kinesiska techbolag och mm. amerikanska räntor och vad det betydde. Liksom. Så, så om man jämför millennieskiftet när det var samma liksom diskussion kring, kring aktier i alla fall som jag, så har ju de som håller på med aktier har ju så otroligt mycket mer information idag. Liksom. och man söker sig till liksom helt andra... Ja, man tittar globalt, man kan läsa in sig på liksom ämnen sen gäller det att, kanske inte läsa allt för mycket men, men jag, jag tyckte det var jätteintressant mm. jag var en enda som inte pratade aktier på, på hela frisersalongen
1: <laughs> Men det där är jätteintressant för ska vi backa då var ju internet i sin linda liten, då. den började komma igång när 94, 95, 96 liksom. och och på något sätt. Det är så mycket mer information jag känner också där. Man är så mycket mer informerad idag än vad man var, tycker jag, om vi backar 20 år i tiden. Jag undrar, blir lite mer upplyst idag. Kan det vara så att det håller emot en börs? att det blir någon börskrasch, tänker jag? För att det finns mer. Det, det kommer ju en börskrasch när informationen uppenbarligen är fel och det är massor med information man inte kände till om man ändrar prissättningen. Det blir jag vet inte. Det, det är bara en filosofisk tanke jag har. Ja, ja. Jag känner också att det är så ja, alltså jag,
3: jag, jag tycker man, man får ju skilja på börsnedgångar och börskrascher. Liksom. En börskrasch det är när alla måste sälja, och en börsnedgång det är när det saknas köpare. Och det är väl liksom den senare att det liksom kanske börjar saknas köpare mm. som jag tror är det som kanske kommer att påverka börsklimatet i höst. och sånt där. Att okej, okay, värderingarna är höga, företaget måste leverera. Men det är ingen som vill eller kan egentligen kliva ur börsen om man mm. vill ha avkastning. Så det är bara sådana här chocker liksom, mm. som, som liksom tvingar att sälja det. Liksom. Det är då vi får de stora nedgångarna. Jag menar att det, det
0: ska ju komma någon korrektion någon gång per år som inte behöver vara så stor, men en 5-10 procent för att det finns något man oroar sig för att man behöver ta hem lite, lite vinst eller backa tillbaka och se hur, hur landet ligger. då har vi egentligen inte haft nästan alls. Det var ju i hösten i höst, för hösten och sen så kom vaccinet och sen så har det egentligen bara varit månad för månad rakt upp och det är så vet jag vet ingen månad i år som har varit negativ och det är otroligt ovanligt att det är ett helt år går utan en kalendermånad som är negativ. Man ska inte bli för rädd heller om det kommer liksom en koalition för det tillhör kan man inte hantera det så ska man kanske inte vara på börsen.
3: Nej, men det är ju, och det är ju därför jag säger att, att det stora hotet som jag ser det är ju den amerikanska ränteuppgången liksom där man kanske behöver liksom omvärdera sina innehav och se över sina portföljer men jag ser ingen stor säljvåg utan att det kommer någon, någon överraskande liksom chock.
1: Har ni några andra spaningar känner jag gjort sista, sista veckan eller någonting? Har ni varit hos frisören? Ser alla ja,
2: precis. Vi har inte spanat frisyr på ett tag.
0: Jag klipper Nej. mig ju liksom i min ensamhet så att <laughs> Och då brukar jag inte prata aktier med mig själv. Nej, Nej ingen sån där vass spaning som den där.
1: Jag är en liten kinesisk spaning, dock. Det sker ju alltid, det höll jag på att säga. Men när du sa ju att de pratade i kinesiskt tech och dyligt. Jag har två i kinesiska spanningar. Det ena är att små kinesiska tech- och internetbolag, det alltså jag fick en graf från Goldman Sachs det samma att de fortsätter upp medan de stora. Stora, gigantiska kinesiska teknik- och internetbolagen. De har inte kollapsat riktigt, men de har ju gått riktigt dåligt. Och Tencent har ju till en av de mm. sämsta aktierna i år, tror jag. även på global basis. Alibaba har inte gått bra. Och vilket eh, jag noterar då att det, man slår på de här stora, mm. lite oligopoldrakarna eller monopoldrakarna, hur, hur man nu vi ser det. Det ser ut att fortsätta. Nu verkar de vara ute efter stora försäkringsbolag och digitala försäkringsbolag. En annan sak som jag så har noterat det, igår, det var den stora japanska superinvestering eller Softbank. Ja, det, ja. Som fryser sina Kina-investeringar nu och har vi kommit fram till att det är väldigt osäkert och avser att minska den kinesiska... Nu har de väldigt mycket. De äger, börjar med 20% procent av Alibaba. Äger de fortfarande. Och de har någonstans mellan runt 25%, knappt 25% av den stora visionsfonden är mm. investerade i kinesisk mestadels teknik på mm. att det ja, Vi får ju se hur den här lite häxjacksliknande situationen fortlöper för blir det så att det blir mycket svårare att få tag i utländsk kapital för att investerarna inte är intresserade att skjuta dit pengar mm. nu då i framtiden. Ja, vi får ju se hur det blir. Morgan Stanley var också ute och flaggade för att det ser mycket värre ut än vad de mm. någonsin trodde de var ute Då har man ju
0: lite det scenariot som pekar sig att, att det inte finns köpare. Det behöver inte vara ett, stora tvångsutsäljningar men köparna drar sig undan och då finns det ingen som riktigt som fångar upp när någon säljer. Det eh, har vi nog inte läst den sista spännande artikeln om eh, internet och eh, it-aktor Kina.
3: Jag tycker det är superintressant att, att liksom, de tror inte är så supersmå, men att, att det är liksom andra företag som dyker upp. Alltså, det är väl liksom den kinesiska regeringens strategi liksom att bryta upp lite grann det som har blivit oligopol. Mm. Så att man kanske ska kasta sig in Inom kinesisk små du, skulle, små. du skulle ha lyssnat
1: på de här herrarna bredvid dig. De kanske pratade s, s, lite mer midcap tech i Kina. Vi får lägga in en bugg på den här
0: frisörssalongen så vi kan <laughs> Spel in nästa podd här.
1: Har, har ni gjort några affärer nu de sista, sista veckorna eller sista veckorna?
2: Jag tänker att jag väntar till i övermorgon när jag inte behöver ta hänsyn till några. När man inte begränsas av. Mass med regler. Precis. Vår
0: dampsugor och den kinesiska blåsen.
2: Då, då kommer jag att besöka där. Jag ska passa på att fixera mig också. Då. Ta en, en tur förbi där och sen så börjar vi investera.
0: Nej, jag har inte gjort, tänker jag, nej, jag har väl inte gjort något. Jag har suttit rätt så still. Men det kan be, som sagt på The Shitlist. Får vi se om de stannar där eller om man hittar något annat. Form kör, okay. du... Nej, det kommer jag inte göra.
3: <laughs> nej, jag har inte, heller inte gjort någonting... Ja, det är, det är som jag är nöjdast över under senare tid det är väl att Värta aktierna börjar röra på sig ordentligt uppåt. Det är en investering som jag har haft ett tag. Och den låg ju still. Eller, den låg inte still. still. Mina har legat på minus. <laughs> ja. Jag har också gjort den här investeringen. Ja, den den, pen, den pendlar ju som en, <laughs> som en galning liksom i, där under några månader. Liksom, ena dagen så var den upp liksom 5-6 procent. Nästa dag så var den ner åtta Men nu har den... Helt klart hoppat på en, en ganska positiv trend, eller en väldigt positiv trend.
1: Ja, den, volatiliteten har ju minskat betydligt. Mm. Vilket jag också har noterat. Och den har gått från kraftigt minus till lite plus i portföljen. I alla fall i min. Jag kom in lite för tidigt tror jag. Jag vet inte. Det kan ju vara tips till Martin då om man ska göra så med sina Det på varför faktiskt? faktiskt för det ser jättespännande ut. Jag har ju gjort ett köp den här veckan. Jag har ju inte så mycket köp. Jag skrev om eh, Turkiets. Amazon, Suburada, de mm. noterades här i början på juli på nasdaq -börsen. Ser otroligt spännande. Kiet är ju liksom den, ja, jag får lite olika uppgifter. Någonstans mellan den trettonde och nummer femton då som världens största ekonomi mm. i världen. Vilket var lite överraskande. Stort för mig då, jag förstår inte att det var så stort. Men väldigt ung befolkning, många håller på att digitalisera sig och handla mer digitalt. Otroligt fina tillväxtprognoser, väldigt lågt värderat. Jag har ju skrivit om det här, jag har fått väldigt mycket kommentarer mm. att det kanske finns en anledning för valutan hör till en av de mest volatila i världen. Börsen har också, det. det räknade ut själv, den har ju en standardvikse på mellan 1950 och de senaste mm. tre åren. Så det, den är extremt volatil. Vilket ger möjligheter också. Nu har den, hör den till en av de sämsta börserna i år med minus. Och valutan har väl till en sämsta också, tror jag om man jämför med US-dollarn. Det den, den brukar
0: vara återkommande smäll i, i Betssons rapport också. Som jag har en hel del Turkiet
1: Ja, mm. Så jag har gjort det här köpet. Och jag, jag vet inte om det är... Det, det är mycket risker och jag förstår lite. Ju mer jag har tittat på det och även nu med Kina, vad som händer i Kina. Så förstår jag det här lite mer med politisk risk eller landrisk. Mm. Eller hur man nu ska se det, och valutarisker och sådär. Och gör att jag blir ändå mer sådär USA-kramare faktiskt. För jag, jag förstår mer och mer varför stora amerikanska bolag har en premiumvärdering. Och sannolikt ska mm. ha en premiumvärdering. Mm. Samtidigt som då vissa emerging markets-bolag ska kanske ha en ganska kraftig mm. rabatt. Och är billigaste i klassen. Mycket tillväxt. <laughs> Jäkligt billigt. Gör inte vinst än, men tittar man på EV-sales så är det... Vrak billigt mot Men hur,
0: Då lägger du antagligen inte in liksom 20% av din portfölj Nej. utan en liten
1: smula. En, liten, liten tänk lite en turkisk smula. En liten turkisk smula. Ja. Vi får se hur det blir.
3: ja men Det är ju intressant men det är som du säger det är en väldigt volatil marknad. Ja, det är... Och varit det då.
1: Jag är under men. väldigt många år. Men det är mm.
3: men en global konjunktur som växer så kommer ju till slut Turkiet också. Ja, de, har fina, mm. de
1: har fina tillväxttal. Jag såg blandet eh, börsen är värderad på 7,5, P7,5. Mm. Smaka på den mm. om man gillar vi alltså till och med det är Moskva börsen då, som brukar vara kronis. Mm. Är lågt P-tal som ligger på 10. Och sen är till BNP så är det 6,5% i år förväntas man att det växer. Det är mer än Sverige. Ja, ah, det är, det är klass med Sverige. <laughs> det är, är klass. Och även nästa år. och Vinsterna kommer öka med över 30% tror man. Det, det finns lite där. Men jag vet det är hög risk. Vi får se hur mm. det här äventyrer slutar.
3: Jag kommer ihåg de här gamla brickländerna. Om ni kommer ihåg dem. var Ryssland, Indien Kina. Och så ville man ett tag döpa om det till Brixt. Och lägga till Sydafrika och Turkiet. Men det har inte gått så bra för dem heller. Nej, nej, jag håller med. Men Det är
1: kanske en annan podd vid ett mm, annat tillfälle ja, att prata absolut. lite. Dels valutarisker. För jag har fått mycket mejl om det, börsrisk, valutarisk, bolagsrisk och det här mm. man staterna lånar upp mycket utländsk valuta. Det, det finns många mm. faktorer, men det, ja. det, det är väl en annan podd vi får kanske fyra på oss. Men vad är de
0: noterade, är du inne på? Turkiet-börsen eller bara...
1: Nej, nej, nej. Nasdaq. Nasdaq amerikanska Nasdaq, vilket jag tyckte ja, det är ett mm. bra regelverk. Så det finns ju lite av det här amerikanska som jag gillar. De en bra kapitalmarknad, ett bra regelverk och så vidare. Men det är klart, det, har man ett på lag, man kanske inte vill notera det då på en av världens billigaste börser. Då, utan, då får man ja, jag inte vet, liksom Du får väl lite på. högre värdering i alla fall om du lägger det på Nasdaq. Mm. Du har du lite annan.
2: Ska vi följa med spänning?
1: Jag är ledig imorgon. Och det är din sista dag imorgon, Jajamän. så jag får säga tack för den här gången.
2: Ja, Tack själv. Jättegård här. Kul att ha dig här. Det har lärt mig så mycket. Ja,
1: ja, tack så mycket säger jag ja. i alla fall. Ja. Jag, tänkte, jag tar ju hem nu, snart, om en ja. timme eller två. Vi knägar på. Ja,
3: hej, det är, jag jobbar imorgon och kommer med min sommarbörsanalys. Så en på lösen. Det har jag sett fram emot.
0: Ja, vi vill höra mer nästa gång om det pratades om aktier där. Ska du ska du få i läxa då och ja. lyssna. Smugglyssna på. De och alla lyssna alla
1: om det är midcap, smallcap, China tech. Det vill vi ju ha ja. lite köptips på uppenbarligen. Ja. Ja.
0: Vi vill ha en matris, ett excel ark på allt det pratades om.
2: Gott, det ser vi fram emot.
0: Då tackar vi för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Tack.
2: Tackar så mycket. Tack, Tack så mycket.